0: Hallo und herzlich willkommen zu Nesten Norwegisch, dem inoffiziellen Norwegen-Podcast. Hallo, Laura, schön, dich zu sehen. Sehr schön, dich zu sehen, frisch und gesund. Wir sind äh, Tori und Laura, zwei, zwei gute Freundinnen, äh, die ursprünglich aus Deutschland kommen, seit langer Zeit in äh, Norwegen, Oslo und äh, anderen Städten in Norwegen leben und Lust haben, unsere, unsere persönlichen Eindrücke und äh, Erfahrungen mit euch zu teilen. Genau. Für die, die neu sind, wir haben ja inzwischen auch ein paar äh, feste Zuhörer, über die wir uns sehr, sehr freuen. Aber für die neuen von euch, so äh, haben wir eine Struktur in diesem Podcast, die so aussieht, dass wir mit unseren Highlights des Monats, kann man eigentlich fast sagen, anfangen. Äh, dann gehen wir rüber in ein Hauptthema, das wir in drei Unterteile strukturieren und äh, schließen das Ganze mit einer netten Quizfolge am Ende ab und grillen uns mit Fragen. Highlight des Monats. Tori, ich finde, du verdienst, äh, verdienst anzufangen mit dem Highlight, <lacht> Highlight des äh, Kansche-Jahres.
1: Äh, ja. Schön, dass du jetzt gerade schon Kansche gesagt hast. Ja. So, da wollte ich heute auch nochmal, unser Thema ist nämlich Sprache, da kommen wir gleich zu, aber dass man immer auch schon so ein paar Wörter hat, die man im Norwegischen benutzt und wo die Deutschen immer genervt sind, die noch in Deutschland leben. Ja, mein Highlight des Monats ist natürlich, dass jetzt hier nicht mehr eine Kugel sitzt, sondern die Kugel liegt jetzt im Kinderwagen. <lacht> Vor tatsächlich zweieinhalb Wochen wurde meine zweite Tochter Kaiser geboren. Die wird gerade von der Großmutter äh, hier umhergeschoben. Also ihr seht, wir trotz, also nichts hindert mich daran, diesen Podcast aufzunehmen. <lacht> das ist voller Einsatz. Äh, genau, hier mit Stilleinsätzen und was weiß ich. Nee, aber äh, es hat alles gut geklappt. Äh, schnelle Geburt war schön und äh, die Kleine ist noch unkompliziert und schläft und trinkt. Und deshalb habe ich Zeit, mit euch hier zu sitzen. Aber das ist ein schönes Highlight, äh, vor allem zu Hause dann auf einmal zwei Kinder zu haben. <lacht> äh, die große ist ganz begeistert und ähm, Geht ja auch in den Kindergarten, von daher habe hab ich viel Zeit, mich um die Kleine zu kümmern und äh, es ist schön, ja.
0: Sehr gut, da habe ich äh, das absolute Gegenprogramm <lacht> zu diesem unschlagbaren Highlight, äh, da, da gibt es ja aber auch keine Konkurrenz. Also mein Highlight ist äh, diesmal an die Arbeit geknüpft und zwar ähm, hatten wir gestern äh, für mich ehrlich gesagt das erste so physisch anwesenheitsmäßige Treffen in einer größeren Gruppe aus meiner aus meiner Branche, der Mobilitätsbranche mit mit einem leckeren Essen und guten guter Unterhaltung auf der Bühne, also fachliche Unterhaltung aber trotzdem. Und ähm, ja, was ich gemerkt habe, ist so ein bisschen, dass mir das, dass mir das echt gefehlt hat, so dieser Austausch mit, mit echten Menschen an einem Tisch zu sitzen und mhm. mal zu denken, wow, das habe ich, so habe ich noch nie gedacht. Also so ein bisschen so gechallenged zu werden äh, in dem Bereich, der auf dem intellektuellen Niveau. Ich finde, das funktioniert durch, durch Teams einfach nicht oder mir, mir sind diese Aha-Erlebnisse äh, ferngeblieben bei den diversen Teams-Konferenzen, an denen man ja teilgenommen hat in den letzten zwei Jahren.
1: Da gibt es übrigens auch ein norwegisches Wort für, habe ich bei der Recherche zu dem Thema hier ähm, festgestellt. Fernmörte heißt das nämlich, also das Fernmeeting oder das Ferntreffen, ja. wenn man sich immer nur über die Bildschirme trifft. Und es ist schon witzig, Es ne? ist jetzt zweieinhalb Jahre her Corona und trotzdem ist es jetzt erst wieder so richtig, so wie es mal früher war. Ja. Also ja. das hat einfach lange gedauert, bis die Leute sich das wieder trauen und vielleicht auch wieder die finanziellen Mittel in die Hand nehmen und so weiter und so fort.
0: Aber es ist sehr schön. Und was mir da auch auffällt zum Thema, um die um die Brücke zu schlagen zu unserem Thema, es hat sich viel verändert an der Körpersprache. Die Leute haben irgendwie verloren, die Eigenschaft verloren, sich in die Augen zu schauen, haben irgendwie eine ganz andere Körpersprache und müssen, glaube ich, sich an so ein Setting auch erstmal wieder gewöhnen. Das fand ich gestern echt auffällig und äh, eine interessante Reflexion zum, zum Thema Sprache in einem, in einem breiteren Verstand, aber ja, das, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass ich dachte, wow. Interessant,
1: es geht wahrscheinlich beim Begrüßen los. Mir fällt das immer ja. auf, dass ich, als jetzt auch unsere hellste da war, um Kaiser zu begutachten, ich hätte die eigentlich immer umarmt, die ist total nett und so. Aber dann standen wir da so awkward im Flur und ich wusste gar nicht, wie ich die jetzt begrüße. So Handschlag, Umarmung oder einfach Abstand. Wir haben tatsächlich nichts gemacht. Also ja. wir haben einfach Abstand gehalten und uns nicht angefasst.
0: Ja, ich habe observiert, der Handshake
1: is back. Ah ja, Handshake is back. Na gut, ja. für die Schüchternen unter uns. Nee. Ja, auf jeden Fall, wie ich schon eben angedeutet habe, Sprache ist äh, heute unser Thema und Sprache ist in Norwegen sowieso ein großes Thema. Äh, unsere drei Unterthemen heute sind Identität durch Sprache, also welche Rolle spielt Sprache auch für, für Persönlichkeit und für ja, Identität halt einfach. Das zweite ist Norwegisch Lernen, das ist ja immer ein großes Thema auch für Expats, die hier hinkommen und die sich fragen, ist es schwierig die Sprache zu lernen. Und drittes Thema ist Zusammenhang zwischen Sprache und dem gesellschaftlichen Miteinander. das Thema. Schön, dann fange ich einfach mal an. Identität durch Sprache. Das ist nämlich in Norwegen sehr speziell. Es fängt damit an, dass es hier in Norwegen tatsächlich zwei offizielle Schriftsprachen gibt, nämlich Nynosk, kann man so schön übersetzen wie äh, Neu-Norwegisch und Bookmall, das kann man eigentlich nicht wirklich übersetzen. Vielleicht Buchziel, wenn ich es ganz deutlich... Nein, aber Bookmall ist, ähm, ist auch ein eigenes Wort und das äh, Nynosk ist eben eine neue, quasi erfundene Sprache, auf die wir gleich noch zurückkommen. Äh, das Wichtige zu so wissen ist, dass es in den öffentlichen Bereichen und auch in Schulen immer beide Sprachen gibt. Und wenn man in einer Sprache zum Beispiel einen Brief schreibt an eine Behörde, dann muss auf der gleichen Sprache geantwortet werden. Das ist so die Regel. Und äh, in öffentlichen äh, Radio und Fernsehen muss mindestens 25 Prozent des verbalen Contents auf neu -Norwegisch sein, also auf Nynorsk zum Beispiel im Radio und Fernsehen. Und Schulen zum Beispiel müssen auch immer beides anbieten. Also Schüler dürfen wählen, ob sie ihren, äh, ihren Inhalt auf äh, oder auf Bokmål lernen wollen. Interessant ist, dass 90 Prozent tatsächlich Bokmål wählen, also das äh, sage ich jetzt mal offizielle Norwegisch und nur 10 Prozent das neue Norwegische, das Nynosk. Aber trotzdem ist es natürlich ein kostspieliges Vergnügen, da dann teilweise Schulbücher und öffentliche Schriften und Schreiben und Informationen eben in zwei Sprachen äh, anbieten zu müssen. Und äh, es gibt ja dann eigentlich auch noch das Samische, nämlich das Nordnorwegische, die Nordnorwegische Ureinwohnersprache, die ja auch noch dazu kommt. Da weiß ich jetzt aber gerade gar nicht genau, wie das das dann gehandelt wird.
0: Also in Nordnorwegen, ich habe da ja ein Krankenhausprojekt gemacht, in den Krankenhäusern sind die Schilder auf äh, Norwegisch, auf Samisch und ich glaube auf Englisch, also da war so eine ganze Abhandlung an, ah ja. an, an Sprachen auf den Schildern zu finden, aber jetzt hier im Oslo-Raum sieht man jetzt nicht so unbedingt samische nee. Schilder oder öffentliche Informationen auf Samisch. Nee, das stimmt. Aber ja, je mehr man in den Norden kommt, desto aktueller wird das.
1: Und kannst du uns vielleicht dann ähm, ein bisschen eine kleine historische Einführung geben? Ich habe jetzt diese Wörter hier so rumgeschmissen, die erklären wir jetzt natürlich nochmal. Ja. Aber wie kommt es denn zu diesem Neu-Norwegischen äh, bzw. Nynosch eigentlich?
0: Ja, gerne. Kurz nochmal eingeschmissen, ich glaube, das wird jetzt für die Folge generell gültig sein, da es um Sprache geht, werden viele Begriffe fallen. Wir werden uns Mühe geben, die zu erklären, aber sonst kann man uns beides kontaktieren im Nachhinein oder einfach mal googeln. Vielleicht gibt es ja auch Anregungen, sich selbst noch ein bisschen mehr zu informieren. Ja. Also mehr Geduld mit uns in dieser Folge als in anderen. Ja. Aber genau, Neu-Norwegisch, Nynorsk, ähm, wieso gibt es denn zwei Schriftsprachen? Was haben die Norweger sich dabei gedacht? Ich meine, bei fünf Millionen Menschen äh, möchte man nicht meinen, dass man wirklich zwei Schriftsprachen braucht, äh, macht das Lernen auch noch schwieriger, aber darauf kommen wir zurück. Ähm, aber der historische Hintergrund äh, diesbezüglich ist auf jeden Fall so, dass Norwegen ja sehr lange unter dänischer Führung stand und dann so im, im, im 19. Jahrhundert gab es äh, die Unabhängigkeit von Dänemark und dann irgendwann auch von Schweden und im, in diesem Prozess gibt es natürlich dann äh, eine Art nationale Selbstfindung und Sprache ist, äh, wie in vielen Ländern, ein, ein großer Teil von der nationalen Identität und so hat man auch hier versucht, äh, Mittel zu finden, sich, äh, sich von dem Dänischen abzugrenzen, weil mhm. die Schriftsprache einfach dem Dänischen äh, äh, ähnelte. Und da gab's, äh, war man sich nicht einig, in Norwegen ist man sich ja eigentlich immer einig, aber in dem Punkt war man sich nicht einig, wie man da hinkommt. Und die eine Richtung hat, äh, hat versucht, das äh, Dänische zu noschgefizieren, also quasi so die dänischen Begriffe zu ergänzen oder rauszunehmen und mit norwegischen äh, Wörtern ähm, äh, zu spicken, sagen wir mal. Das ist, das, das ist die der Ursprung des Bookmall, also das, die, der verbreiteteren Schriftsprache heutzutage
1: könnte man ja schon fast so ein bisschen wie Hochdeutsch nennen, in Anführungsstrichen. Also es ist wirklich so das Reine in Anführungsstrichen. Ja, naja. Oh, äh, da oh, werden schon schwierig. Ja, aber um es mal so unser Deutschen, die das jetzt noch nie gehört haben, aber das ist, das ist so die generelle ja. das generelle Norwegisch, was man auch in der Regel lernt, wenn man äh, in den Norwegisch Kurs geht. Absolut, da hast du recht. Ja,
0: das kann man wohl gleichstellen. Und die andere die andere Richtung, die natürlich auch ihre Verfechter hat, deswegen mein vorsichtig, weil das ist ein sehr heißes Thema hier, Sprache generell. Die andere Richtung äh, hat sich auf Nynorsk, also Neu-Norwegisch, äh, spezialisiert. Und das ist so zustande gekommen, dass ein, ein, ein guter, guter Mann, Ivar <lacht> Orsen, sehr bekannt hier in Norwegen, ähm, sich ein, ein großes Projekt äh, vorgenommen hat. Und das war nämlich rumzureisen und die ganzen Dialekte, die es ja überall gibt, äh, die verschiedenen norwegischen Dialekte, die es auch damals schon gab im 19. Jahrhundert, zu vereinen ähm, und zu einer neuen Sprache zu definieren. Ja. Das ist natürlich ein tolles Vorhaben. War, war nicht so einfach zu reisen in Norwegen mit Pferd und Kutsche und der, äh, den hohen Bergketten und den riesen Distanzen. Das heißt, der, ähm, der gute Mann ist eigentlich nicht viel weiter als nach West-Norwegen gekommen. Ähm und hat die westlichen Dialekte äh, miteinander vereint. Der Norden war zu weit und Oslo war zu dänisch geprägt. Äh, und das sieht man eben auch heute noch, weil äh, aus, aus seinen Bemühungen entstand dann auch wirklich eine Sprache und die ist seit 1885 auch etabliert und akzeptiert und gleichgestellt mit, der, äh, mit, dem, mit dem anderen Norwegisch, mit dem Hauptnorwegisch, wenn man so will. Ähm, und äh, wird aber eigentlich
1: nur im Westen gesprochen. Also ähm, Beziehungsweise Gesprochen wird ja Neunorwegisch so eigentlich auch nicht, oder? Ja, das ist ja. Es aber es ist den, von den Dialekt, ja. genau. Es ist den Dialekten am ähnlichsten und es ja. wird aber eben dann teilweise geschrieben.
0: Genau, definitiv geschrieben ist halt eine Schriftsprache da so recht.
1: Obwohl mir immer wieder auffällt, ist, dass ja Leute auch trotzdem noch. Das habe ich am Anfang gar nicht kapiert. Ich dachte dann immer, die Leute, die Dialekt schreiben, schreiben dann müssen dann sozusagen automatisch Nynosch schreiben. Aber die schreiben ja dann auch noch teilweise ja. ihre eigenen Dialekt trotzdem Also es gibt ja auch Leute, die ihren Dialekt verfechten, aber trotzdem keinen Nynosch irgendwie mögen oder wollen oder so. Äh, ja, also das heißt, man, äh, man trifft viele verschiedene Schreibweisen bei, bei vielen verschiedenen Wörtern.
0: Definitiv. Und das ist, äh, wie gesagt, das ist ein heißer, heißes Thema und äh, die Standpunkte sind sehr liegen sehr weit auseinander. Sehr ja. extrem, möchte ich mal sagen, weil, und da komme ich zu Toris Punkt am Anfang hin, Sprache hier eben sehr mit der Identität verbunden ist. Ja.
1: Wir haben das ja auch schon mal erzählt in einem unserer ersten Podcast, wahrscheinlich sogar die erste Folge, dass die Leute unheimlich stolz sind, ihren Dialekt zu sprechen. Das ist ja in Deutschland oft anders. Es sei denn, du bist Bayer oder Bayerin, dann darfst du das aus irgendeinem Grund. <lacht> <lacht> ähm, auch in den Öffentlich-Rechtlichen, habe ich das Gefühl. Also in, beim SWR wird nicht so viel äh, Schwäbisch oder Badisch gesprochen, wie bei, ähm, bei Bayern 3 zum Beispiel Bayerisch. Aber hier in Norwegen ist das unheimlich, ähm, ja macht das unheimlich, wie soll ich mal sagen, stolz einen besonderen Dialekt zu haben und den auch vielleicht beibehalten zu haben. Äh, ich habe immer das Gefühl, je kleiner und je äh, weniger den Sprechen, desto besonderer ist es, den zu haben. Weil man kann sich jetzt wirklich so ein bisschen vorstellen, wie auch Dialekte wirklich in Norwegen entstanden sind. Das liegt natürlich an der Geografie. Ne? Die Berge und die äh, Fjords äh, haben die Leute einfach getrennt voneinander und da hat dann nicht so viel Austausch in den ersten Jahrhunderten stattgefunden und dadurch haben die sich dann so speziell entwickeln können, diese schönen Dialekte.
0: Es ist eine schöne Vielfalt, da hast du recht. Bist du denn äh, gut darin, äh, Dialekte zuzuordnen?
1: Tja, also ich kann jetzt schon so die, Haupt die größeren Städte, so Orlesyn, Bergen, Trondheim, Friedrichstadt, würde ich schon sagen, kann ich mittlerweile, Christian Sann auch. Ähm, ja, das kann ich, aber mehr dann auch nicht. Mhm. Ähm vor allem, weil ich ja auch witzigerweise in meinem Alltag ja auch Schwedisch viele höre, viel höre. Das ist, das ist eine lustige Anekdote. Vor ein paar ähm, Jahren habe ich mal einen Orländer, mein Partner ist ja Orländer, und da habe ich dann irgendwann mal so einen Orländer gehört und habe dann gefragt, wo kommst du her? Und er meinte, aus Stockholm. Ich so, na, da höre ich aber Orländer. Er so, ja, ich bin auf Orland geboren. Ja. Also, wenn man so ein bisschen Sprachohr hat, kann man das schon. Aber da muss man es natürlich auch wissen. Ne? Also, man ja. hört dann, ich höre teilweise Unterschiede, aber ich weiß dann nicht immer direkt, wo die jetzt wirklich herkommen. Wie ist das bei dir?
0: Äh, ähnlich. Ich habe ja durch, durch meine Bergen-Connection und auch die Arbeitserfahrung im Norden ähm, in einige Dialekte mich sehr reinhören können. Also die Region kriege ich hin, aber ich finde das sehr beeindruckend, dass hier teilweise Leute wirklich so auf Inselniveau sich befinden mm. Und so, oh, du kommst ja von der kleinen Insel vor Bergen, wo ich denke, <lacht> okay, das hörst du jetzt woran genau? Also so, da, da bin ich auf keinen Fall. Aber so klar, die grob geografischen äh, äh, Richtungen kriege ich, krieg ich inzwischen hin, wo ich finde manche schwieriger als andere. Also ja. definitiv. Ja, definitiv. Aber Und
1: man hat ja auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass äh, da dann, dann auch so teilweise so Charaktereigenschaften wie nett oder lustig oder streng werden dann auch teilweise so Dialekten zugeordnet. Oder auch doof. Gerade wenn man dann auch mal so ähm, Charaktere in TV-Serien hat, die dann speziellen Dialekt sprechen, der natürlich auch echt ist. Also ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass in Norwegen sich viele Leute anmaßen würden, einen Dialekt jetzt für eine Schauspielerei zu fälschen. Das weiß ich aber nicht, wäre immer interessant rauszufinden. Aber es wird natürlich dann auch vielleicht gezielt dann eine gewisse Person mit einem Dialekt für eine gewisse Rolle eingesetzt Voll, ich glaube,
0: die, das war mal eine große Diskussion in, in, Tron, in der Trondheim-Region, die, ja, wie sagt man das denn auf Deutsch, Tröndere, also die Trondheim-Anwohner, nicht nur aus Trondheim, sondern der Region. Ja, stimmt,
1: stimmt, ja. die äh, Tröndere, die, ja. Mhm.
0: Die größte Region drumherum. Äh, die haben sich mal beschwert, weil sie in Filmen oft mit ihrem Dialekt so ein bisschen die die komischen, so ein bisschen Weirdos äh, dargestellt werden. Und das äh, prägt natürlich dann auch so ein bisschen die Auffassung von, ähm, ja, von, von den Leuten in der Region. Und, äh, und da hast du völlig recht. Also die stehen ja gerade so, ja eigentlich so für die sehr trinkfesten UrNorweger norweger ne? sind ja auch mhm. irgendwie im Skifahren sehr gut, also so ein bisschen für das Traditionelle. Äh, immer mit Bart dargestellt <lacht> ähm, in, in, in jeglichen Popkulturen. Ähm.
1: Mal Minden so Wikinger-mäßig.
0: Ja, sehr so Wikinger-mäßig. Ich finde fast noch mehr als, also so, die, die repräsentieren noch mehr das typische Wikinger-Bild als die Nordnorweger, mm. finde ich. Jetzt, mm. So wie sie dargestellt werden und beschrieben werden. Und die Nordnorweger, sagt man ja eher so, die sind irgendwie super offen und freie Schnauze. Und da gab es auch mal diese, und haben irgendwie eine sehr grobe Sprache. Und mm. da, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an die, an, an die, an die Geschichte, dass ein Polizist von einem Nordnorweger in Oslo Beschimpft wurde als, äh, als äh, Heste Kück. Das dürft ihr jetzt selber googeln, was das heißt. <lacht> <lacht> Sagen wir mal, das Geschlechtsteil eines Pferdes genau. wird dann mit äh, grob beschrieben. Und ähm, der wurde angeklagt wegen Beamtenbeleidigung. Und die Anklage ging nicht durch, weil der, äh, der Nordnorweger konnte damit argumentieren, dass das in, in seinem mit seinem sprachkulturellen Hintergrund nicht als Beleidigung aufzufassen ist, sondern dass es eine, ein Teil dieser beschreibenden, farbfrohen <lacht> Sprachkultur des Nordens ist. Ah, das ist ja
1: eine witzige Geschichte. Die kannte ich noch nicht. Das ja, bekannt. Ja. Ah,
0: ja, ja, ja. Und da, äh, wie empfindest du das so? Ich habe das Gefühl, auf der Arbeit wird sich auch gerne dieser Stereotypen bedient. Also wenn zum Beispiel ein Begänzer auf die Bühne steigt, äh, so wie gestern, äh, und eine Introduktion hält, dann sagt er, ich mache das hier kurz. Ich bin Bergenska, also halte die nächsten zwei Stunden frei, also mhm. so, dass man mhm. irgendwie selber gerne so aufgreif aufgreift, was halt äh, diesen Stereotypen zugeordnet wird. Und mein Eindruck ist, dass das auch, auch mit uns Deutschen passiert, weil man das so gerne mit den norwegischen ähm, ja. äh, Kulturen macht, wird das auch auf uns projiziert, die einen deutschen Hintergrund haben.
1: Auf jeden Fall. Da, sind dann, da werden dann immer wieder so Sachen, fallen dann immer wieder so Sprüche wie Ordnung muss sein, das höre ich äh, oft. Oder auch pünktlich oder so. Ich, äh, das ist ja auch was, was uns so zugeordnet wird. Was natürlich daran liegt, dass wir Deutsche sind. Aber in Norwegen ist es eben so, dass der Dialekt so schnell zum Vorschein kommt, dass du die Leute sofort in diese Ecke einkategorisieren kannst. Was vielleicht in Deutschland nicht so der Fall ist, weil viele ähm, meinetwegen Schwaben dann äh, versuchen Hochdeutsch zu sprechen oder auch Hochdeutsch sprechen, nicht nur versuchen und dadurch eben gar nicht so viel von ihrer Identität preisgeben.
0: Ja, und das finde ich halt so eine interessante Reflexion. Was ist da der Unterschied? Weil, also ich werde mal gefragt, habt ihr denn keine Dialekte in Deutschland? Sag ich, doch, doch, wir haben Dialekte. Aber, also ich bin noch nie in einem deutschen Kontext in ein Meeting gegangen und da sitzt einer und äh, schwabelt vor sich hin, der andere packt sein Tiefbayerisch aus und ich meine äh, niederrhein slash slang und sage irgendwie, wo kommst du denn weg? oder so. Also es ist so, mhm. ich finde Dialekt und, ähm, und so lokale Sprache hat bei uns eher einen, niedrigeren Stellenwert und wird auch schneller mit weniger Intelligenz mhm. oder Ausbildung mhm. gleichgestellt.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem Ausbildung, ja. Ich weiß noch, ich hatte eine gute Freundin in Berlin, die hat total schamlos, ist jetzt auch das blöde Wort, aber die hat, die hat einfach ganz äh, offen, wirklich total gesächselt. Und das wurde immer thematisiert von allen drumherum. Also dass, dass diese Person so viel sächseln würde. Und jetzt, jetzt, da ich in Norwegen wohne, so im Nachhinein, finde ich es total erfrischend und schön und würde mir das eigentlich wünschen, dass das wieder mehr kommt. Ich habe nämlich zum Beispiel auch als Norddeutsche bzw. NRW wir haben ja keinen großen Dialekt, obwohl es es schon auch gibt, aber es ist nicht so ausgeprägt und ich habe ja in Konstanz am Bodensee studiert und da waren ja fast nur Baden und Schwaben und ich bin da mal total aufgefallen mit meinem Hochdeutsch und habe immer gemerkt, dass ich dann die anderen auch versucht haben anzupassen. Aber natürlich auch, weil sie gemerkt haben, dass ich es nicht verstehe, ne? ja. weil ich es nicht so oft gehört habe natürlich vorher und woher auch, weil in Medien oder Serien oder so wird das wenn überhaupt nur ins Lächerliche gezogen ja. und das ist doch eigentlich total schade, weil dadurch werden die ja wahrscheinlich auch mehr oder weniger irgendwann aussterben.
0: Aber es wird auch so, also gerade im Vergleich zu dem, was wir eben beschrieben haben in der norwegischen äh, äh, Popkultur und in Filmen und so weiter, da ist es ja immer Thema, da ist ja also da sind Figuren und Charaktere immer an Sprache geknüpft. In der deutschen, in, in deutschen Schauspielkunst äh, kommt dieses Thema gar nicht so vor. Nee. Also mit den Dialekten wird nicht gespielt, um einen Charakter äh, besonders hervorzuheben oder irgendwie in, äh,
1: oder? Doch, würde ich schon sagen. Ich würde dann schon sagen, dass es dann so Klischees zu den Sachsen gibt und den äh, Schwaben vor allem und den Bayern. Doch, das würde ich schon sagen. Und das sind dann teilweise eben auch leider keine netten Klischees, ne?
0: ja. Ja, hier ist es halt beides so ins Lächerliche, aber auch ins Positive. Also ja. es ist, äh, und du kannst ja auch... Und auch völlig neutral.
1: Also teilweise genau. ja auch wirklich oft ja auch völlig neutral. Also nur weil du jetzt bergensisch, redest, äh, bergensisch schnackst, musst du jetzt nicht irgendwie dadurch einen besonderen Charakter äh, haben. Also es geht auch total, ohne das irgendwie äh, zu kommentieren sozusagen. Ja. Es geht beides. Meine Theorie ist aber auch,
0: dass die Norweger viel besser Dänisch und Schwedisch verstehen, weil sie eben trainiert sind, die verschiedenen norwegischen Dialekte auch zu verstehen. Und sie werden damit konfrontiert, wenn sie äh, Fernsehen schauen, weil das wird untertitelt. Mhm. Ne? Also man, man erwartet nicht, dass man die gesprochene Sprache einfach nur so versteht. Die wird schon mit Untertiteln ähm, verständlicher gemacht, aber, aber sie bleibt, wie sie ist. Ne? Ja. Es wird nichts weggenommen von der, ähm, nee. von der Dialektik.
1: Und da kommt ja auch meine Theorie, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier in unseren Themenblöcken springe, aber ich habe ja auch das Gefühl, dass wir als Deutsche mit Dialekt- und Rechtschreibfehlern auch nochmal anders akzeptiert werden, als es vielleicht in Deutschland der Fall wäre mit AusländerInnen. Mhm. Ähm, also erstens werden Rechtschreibfehler gar nicht groß angemerkt oder kommentiert oder überhaupt bemerkt, weil es eben verschiedene Schreibweisen auch gibt für verschiedene Wörter. Aber so schön die Dialekte sind, so schwierig kann es dann eben sein mit dem Sprache lernen. Man kann natürlich Glück oder Pech haben, auch in Anführungsstrichen Pech, was man für einen Lehrer, für eine Lehrerin hat oder auch wo man vielleicht als Austauschschüler, Schülerin mal hingekommen ist oder so. Es gibt ja auch dann viele Deutsche zum Beispiel, die irgendwo anders hinziehen und dann auch tatsächlich Dialekt lernen, was ja irgendwie nett ist. Aber es ist eben dann doch eine Herausforderung fürs Sprachlernen.
0: Finde ich auch und ähm, vor allem weil, also mir ist am Anfang aufgefallen, warum macht es das denn so schwierig? Also das eine ist ja, du hast verschiedene Dialekte, aber wenn man eine Sprache erlernt, ist man ja darauf angewiesen, dass man immer wieder das Gleiche hört und dass jemand äh, halt äh, zehnmal das, das eine Wort im gleichen Kontext nutzt mhm. und dann sitzt man selbst da und reflektiert, ah okay, so wird es also eingesetzt in den verschiedenen ähm, Reden oder Kontexten und kann es kopieren. Das passiert in Norwegisch aber nicht, weil ich finde zum Beispiel, man, man versteht gar nicht, dass es sich um das gleiche Wort handelt, wenn mhm, das gleiche m -m Wort eingesetzt m -m wird, weil es so anders ausgesprochen wird. Ja. Äh, und dann sitzt man selber, dann denkt so, okay, ist das wieder Neues. Und dann kommt die nächste Komplikation und die ist ja, oh mein Gott, wie schreibt man das?
1: Ja, ja. Da und teilweise gibt es ja auch dann immer gar nicht unbedingt geschrieben, offiziell, ne? Weil es ja dann das Neue norwegische ist ja nicht unbedingt das, was jetzt meinetwegen, ich weiß noch, Itche ist zum Beispiel so ein Wort. Icke ist ja das nicht äh, für im mal und auf äh, gewissen Dialekten ist es dann Itche und meine Kollegin hat immer Itche gesagt. Ich war, Hä, was heißt das, ne? Inte, und dann
0: Itche, Icke, Iche.
1: Genau, eben. Itze, ja. ich auch schon mal und gehört. die haben ja nicht alle eine unbedingt eine Schreibweise. Wahrscheinlich schon irgendwie, aber auf Neue Norwegisch ist es dann eben nur ein Wort, was diese Wörter zusammenfasst und ja, es ist, nee, das ist eine Herausforderung. Weil man eben auch diese ganzen Dialekte ständig dann, in, also bei mir ist es zumindest so, dass ich beim Arbeiten vor allem Norwegisch gelernt habe und da auch meinen Kurs gemacht habe. Und da hat man dann diese ganzen anderen Dialekte ständig im Ohr. Und das ist auf jeden Fall, was man kurz umdenken muss. Und das andere ist ja,
0: was, äh, was ich sehr schwierig finde nachzuahmen und ich glaube, da ist auch immer so, äh, der erste, da fällt der erste Hinweis, dass man nicht Norwegisch ist, das ist die Sprachmelodie.
1: Ja, äh, Wie hast du die erlebt? Ja, also die, man sagt, oder ich, weiß nicht, ob ich so sage, aber man sagt ja, die Sprachmelodie ist so Berg und Tal, so genau wie die Landschaft in Norwegen. Ne? Also man geht mm -hmm. ja immer so, Ja, her, wie tut Ja, oh ja, er Also man geht immer hoch und runter, hoch und runter. Und je besser man das kann, oder je besser man das nachahmt, desto mehr Norwegisch klingt man tatsächlich auch. Mm. Also ich bin ja jemand, der sehr gerne Sprachen lernt und der das Spaß gemacht hat. Und ich bin zum Beispiel auch in den Chor gegangen, um Norwegisch, also unter anderem, um Norwegisch zu lernen. Das war eine meiner ersten hier, bevor ich mir einen Job gesucht habe, habe ich mir einen Chor gesucht und da ähm, hat man eben auch viele norwegische Texte auswendig lernen müssen und dann wieder, wie du eben sagst, Repetition, ne, durch dieses mhm. äh, Texte immer wieder singen, habe ich es natürlich dann anders memoralisieren können. Aber das ist eben auch eine schöne Singsprache, weil sie doch sehr melodiös ist, dieses Auf und Ab.
0: Ich kam mir ja immer am Anfang vor wie so eine Comicfigur. Ja. <lacht> also, okay, immer Stimmt. So. so eine ja. kleine Fanfare kommt dann ja. immer so, ne? Oder ich habe in meinem Kopf, wenn ich da so norwegisch zum mal in einem beruflichen Kontext gesprochen habe oder so. Da bin ich immer so ein bisschen so aus mir rausgegangen und habe mich so selber von oben gesehen und musste immer so innerlich schmunzeln über dieses, über diese etwas
1: gezwungene Sprachmelodie, weil sie halt einfach für uns nicht, sie fällt nicht natürlich, wenn nee. man jetzt mal ganz nee. ehrlich ist. Man und muss die, es schon ja. wollen. Genau, man muss es schon wollen und ich habe auch das Gefühl, dass gerade auch Leute, die vielleicht vor schon vor einigen Jahren hier ausgewandert sind, meinetwegen 50 plus oder so, dass die sich diese Mühe gar nicht machen oder vielleicht auch nicht mhm. müssen oder ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung, ne? Aber da wird dann so das Ja, hätte Andreas, so ja, komme, Frau Und ich würde dann sagen, ja, Herr, wie du? ja, ich komme, Frau ja. Dieser Unterschied, ne? Und da hörst du dann aber eben sofort, dass jemand deutsch ist. Ja, auf jeden Fall. Das ist, also die, die Melodie spielt da eine ebenso große Rolle wie, wie die Wörter, die man nutzt oder
0: die... Ja, das Vokabular, was man sich aneignet.
1: Genau. Und äh, das ist aber eben auch das, was äh, zum Beispiel Norwegisch vom Schwedischen und vom Dänischen dann unterscheidet. Also ich weiß noch, als ich immer hier anfing hinzupendeln, da war dann immer Schwedisch oder Norwegisch im Radio, weil es ja auch dann, je nachdem wo man gerade ist, kriegt man dann teilweise schwedische Radiosender rein. Und da habe ich immer meinen Freund gefragt, ist das jetzt norwegisch oder ist das jetzt schwedisch? Mittlerweile wäre es für mich überhaupt keine Frage mehr, aber damals auch konnte ich es nicht so gut auseinanderhalten und da ist eben Sprachmelodie auch ein großes, äh, großer äh, Marker, also da merkt man den Unterschied. Die Norweger. Und ich weiß noch, mein Freund, der ist, spricht ja Schwedisch, aber der arbeitet jetzt in einem komplett norwegischen Umfeld und immer wenn er abends nach Hause kommt, redet der Norwegisch. Und mich, du hast das ja schon mitbekommen, mich treibt das in den Wahnsinn. Ich, ich finde das so komisch, dass mein Freund, und der spricht ja dann trotzdem noch so ein bisschen Schwedisch, aber dann mit so einer norwegischen Melodie. Und ich sage immer, Andreas, das gibt's doch nicht. Warum sprichst du so Norwegisch? Er ist dann auch immer so, oh Gott, oh Gott, das will ich ja gar nicht. Aber der wird dann in diese Melodie so reingezogen, ne? Aber das finde ich jetzt mal sehr interessant, weil ich habe öfter mit
0: meinen norwegischen Freunden äh, diskutiert. Weil ich es unglaublich faszinierend finde, dass die nicht ihren Dialekt verlieren. Weil ja. also genauso wie ich sage, wir lernen Norwegisch durch das äh, Hören der anderen. Und ich, also ich kopiere das auch. Das mache ich, auch wenn ich lange in, in, in London bin, werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen mit einem äh, englischen ja. Akzent sprechen. Ja. Einfach, weil ich so krass kopiere, was die anderen machen. Und das nicht für mich selber als einen Teil meiner Identität definiere, sondern eher so, ja, einfach aufsauge und, und wiedergebe. Und das… Ähm, das macht Andreas ja auch, wie du gerade beschreibst. Das ist ja auch nur menschlich, dass man das macht und kopiert und die Wörter nutzt. Und da habe ich öfter mal gefragt: So, wie schafft ihr das eigentlich? Äh, so nach fünf Jahren in Oslo und nicht mehr eben vielleicht aus ähm, in, in Tromsø oder, oder Trondheim äh, euren Dialekt so ähm, ja, zu bewahren, zu, zu bewahren. Ja. genau. Und da sagten sie so. Ja, äh, also er ist erstmal schon abgeschwacht äh, und das Zweite, das ist schon auch ein Einsatz, den die da reinlegen, dass ja, das so ist. Weil es den wichtig ist. Weil es den so wichtig ist. Eine Sache müssen wir noch anschneiden, die ja äh, oft gefragt wird und das ist ja, wie schnell lernt man eigentlich Norwegisch? Mhm. Und ich glaube, viele von euch, die zuhören, die immer mit dem Gedanken spielen, hier vielleicht hinzukommen, fragen sich auch, ist das eine Sprache, die ich schnell lernen kann oder sitze ich da fünf Jahre und werde nicht verstanden? Was ja. wäre deine Antwort? Äh, es ist eine die
1: Sprache, die man schnell lernen kann. Mhm. Wirklich. Also ich äh, kenne eigentlich keine, keine Deutschen, die äh, kein Norwegisch können. Selbst die, die sagen, sie sind schlecht im Sprachenlernen oder so, die äh, haben das hingekriegt. Also klar, man muss mhm. es natürlich... Natürlich musst du den... Aber ich würde sagen, du kannst dem äh, drei bis sechs Monate ein bisschen intensiver äh, Zeit schenken und dann kannst du es aber auch. Also ich habe das in innerhalb von wenigen Monaten und wenigen... Also was heißt wenigen? Ich habe dann schon zweimal die Woche so einen Kurs gemacht für was weiß ich fünf Monate und dann natürlich... Meinem Freund und in der Arbeit immer versucht, Norwegisch zu reden, dazu noch den Chor. Klar, das war extra Einsatz, aber das geht unheimlich schnell. Was also. würdest du sagen? ich stimme dir zu und gleichzeitig nicht. Ja,
0: <lacht> darf man auch mal, ne? Ja. Äh, ja, ich finde, man kommt, also ich finde, als Deutsche kommt man, Deutsche und Deutscher kommt man unglaublich schnell auf ein gutes Niveau und kann sich verständlich machen. Das, das stimmt. Aber ich finde, ich bin ja auch jemand, der gerne spricht und der irgendwie über menschliche Kontakte auch sehr, sehr viel Energie zieht und das auch so braucht, um, um sich irgendwie wohlzufühlen im Leben. Und ich finde, es ist sehr schwer im Norwegischen so auf das, Superniveau zu kommen, gerade mhm. weil es irgendwie so unklar ist, was da ein, also was eigentlich richtig ist und ob, mhm. ob man dies oder jenes sagt oder ob man ähm,
1: por oder i mhm. oder keine Ahnung was. Also, so, also auch so teilweise, Gramma, obwohl die Grammatik ja relativ einfach ist, aber es gibt dann eben doch so Adverbien und solche Sachen, die dann ein bisschen schwieriger sind.
0: Ja, das genau und irgendwie so die, ähm der, der letzte Rest, um so 100 eine Sprache zu beherrschen, mit ihr auch spielen zu können, vielleicht auch mal irgendwie so ein bisschen was zwischen den Zeilen vermitteln zu können. Also so die Nuancen im Norwegischen empfinde ich als äh, schwieriger, als ich gedacht habe. Oder das hat im, im Vergleich zu dem, wie schnell man auf ein gutes Niveau kommt und irgendwie denkt so, ach, du, wie du gerade sagst, ein paar Monate und man ist wirklich so, fühlt sich okay. Ne? Man kann sich ja. ausdrücken, man kann einen Dialog haben und so weiter. Äh, das ist ein gutes Gefühl. Und dann erwartet man ja irgendwie, dass das in dem Tempo weitergeht. Dann mhm. denkt man sich so, ach komm, nach einem Jahr ist es hier perfekt. Und dieses so, dass ich für mich empfunden habe, das hier ist perfekt. Du kannst mich in jede Situation schmeißen und ich fühle mich darin okay und irgendwie weiß mir zu helfen sprachlich und kann das erreichen, was ich erreichen will, hat bei mir zumindest persönlich länger gedauert als ja gedacht
1: habe. Und würdest du jetzt sagen länger als zum Beispiel Englisch, weil ich würde jetzt mal sagen, das ist in jeder Sprache so.
0: Ja, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, das kann, das äh, da kannst du recht haben. Englisch habe ich so nicht äh, nicht genutzt. Das war immer so eine Studiesprache.
1: Ja, du hast nicht da immer gewohnt in den englischsprachigen nee, Ausland. Zum Beispiel, ne? mhm. Ja, gut, Französisch würde ich ja sagen, ist dann noch schwieriger. Also sowohl mhm. die Basics als auch das äh, Creme de la Creme am Schluss das Witze stimmt. machen und so. Ich, ich, es ist ja nur, wir haben ja auch Zahlen dazu, die können wir vielleicht jetzt sagen, wie viele Wörter es gibt, weil ich habe ja immer das Gefühl, die Norweger benutzen immer nur ein Wort für irgendwas, <lacht> 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 oder Hügle <lacht> oder der war sünd Also äh, das ist schade. Also ich finde, die ähm, Breite der Wörter wirkt auf jeden Fall wesentlich äh, weniger, als das jetzt im Deutschen oder im Englischen der Fall ist. Kann aber natürlich auch sein, dass ich sie einfach nicht nutze. Du hast ja immer was zu gefunden, ne?
0: Äh, ja, kann ich gerne Zahlen zu so anführen, weil das ist ja ein Thema, das auch, ähm, das auch immer wieder auftaucht in der, in der Gesellschaft. Ist Norwegisch eigentlich eine arme Sprache oder nicht? Und da hat sich der von uns auch schon vorher zitierte Sprachrat mal zu geäußert und eine Gegenthese aufgestellt und gesagt, naja, klar, wenn man... Wenn man genau hinschaut und das mal analysiert, dann kann man sagen, dass Norwegen ungefähr 300.000 Wörter hat, äh, wohingegen Englisch mit ungefähr 500.000 Wörtern aufwarten kann. Äh, aber, und da kam deren, äh, das fand ich irgendwie eine ganz schöne Anekdote, dass man weniger Wörter hat, sei ja nicht leicht stellen mit einer literarischen Armut. Und ja. dann haben, hat sich irgendjemand mal die Mühe gemacht, verschiedene äh, historische Schriftsteller gegeneinander aufzuwarten. Und hat gesagt, na ja, Shakespeare, mm -hmm. <lacht> natürlich, guckt man mm -hmm. auf Shakespeare, äh, hat ungefähr 20.000 verschiedene Wörter in seinen Werten genutzt. Wohingegen Ibsen, ein, ein norwegischer Schriftsteller, auf den man sehr stolz ist, mit 27.000 Wörtern aufwarten wow. kann. Und der, äh, der King in diesem Battle ist äh, Vergland, der mit 58.000
1: verschiedenen Wörtern die ähm, ja, als Sieger davon. Ja, ja. Interessant. Was mich jetzt interessieren würde: Wer sind das jetzt eher Substantive oder Verben, ne? Oder Gefühle oder Gegenstände oder so? Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Norweger wahrscheinlich unheimlich viele Wörter für irgendwie Holz oder Schnee oder so haben, aber dann vielleicht für Gefühle wiederum weniger. Das wäre jetzt nochmal im Detail müsste man jetzt nochmal im Detail untersuchen. Äh, witzig. Ja, gut. Schriftsteller ist natürlich das Schriftsteller da sein und schreiben ist natürlich das eine, Sprechen ist das andere. Also so, wenn du mich jetzt mal so generell fragst, würde ich sagen. Erstens benutze ich weniger Wörter im Norwegischen, als ich es im Deutschen äh, tue. Natürlich auch, weil ich weniger kenne wahrscheinlich. Aber ich würde schon sagen, dass die meisten Leute weniger Wörter benutzen als wir ja, im Deutschen.
0: ich glaube, das ist äh, ganz un unumstritten, dass, ja. die, dass die mündliche Sprache und auch die Schriftsprache, also alles, was, was, was man irgendwie im Alltag nutzt, äh, beides dem Englischen, dem Deutschen und natürlich auch dem Französischen, aber da wollen wir gar nicht mit anfangen, äh, nachsteht. Und ja. äh, da, da fehlt mir manchmal auch ein bisschen so die... Das ist das Werkzeug, um mich ein bisschen ja. nuancierter auszudrücken, muss ich Und da dann muss
1: man, ja, und dann, und wenn man jetzt zum Beispiel WG liest, ne, das ist ja hier so die so, so ein, ja, mehr oder weniger Tabloid-Zeitung, für die ich ja auch unter anderem arbeite, äh, da, sind ja, da, da stoße ich auch selten auf Wörter, die ich nicht kann. Das ist dann bei Aftenposten schon mal noch was anderes. Das ist ja ein bisschen, sag ich jetzt mal, intellektuellere Zeitung. Mhm. Da kann ich dann auf meinem iPad immer schön draufklicken und das Wort mir dann äh, nicht übersetzen, aber Synonyme geben lassen. Mhm. Dann lerne ich auch mal was. Aber um jetzt mal norwegische Wörter neu zu lernen, müsste man schon richtig lesen. Also ich würde mhm. sagen, dass man in so einem Alltagsgeplänkel nicht unbedingt mit vielen neuen Wörtern konfrontiert wird, allerdings ja, bei, bei Literatur und Zeitung schon.
0: Richtig. Aber da kommen wir eigentlich rüber in, in, in ein ganz schönes Thema, was, was ich sehr spannend finde. Wir waren, haben gerade über die die Reichheit der Sprache gesprochen, ähm, wie viele Wörter es eigentlich so gibt. Und was ich mich immer mal wieder frage, ist so, ja, was macht das denn eigentlich? Also was macht denn diese vielleicht auch gefühlte Knappheit an Worten mit, äh, mit dem Zwischenmenschlichen und dem Umgang miteinander und wie man miteinander kommuniziert, was ja was ja ganz prägend ist für das gefühlte
1: Miteinander in einer Gesellschaft. Genau, also damit hier unser letztes Unterthema, ne? Genau. Form und Sprache, die Gesellschaftskultur. Ja, also ich, das haben wir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ich finde es ja zum Beispiel unheimlich witzig, wie man hier schriftlich kommuniziert. Also vor allem E-Mails, beziehungsweise mittlerweile ist es ja vor allem Slack oder mhm. diese Chat-Geschichten, die man bei der Arbeit hat. Und da ist es schon oft sehr kurz und knapp, ohne dass es unhöflich ist. Mhm. Also wirklich, da wird groß, ich, ich erinnere mich noch an meine Arbeitszeit in Berlin, wo ich manchmal einen halben Tag für die E-Mail gebraucht habe. Ja. Wenn es eine wichtige E-Mail war, die irgendwie, was weiß ich, an die Behörde ging oder was weiß ich, Interviewpartner oder so, da konnte ich da richtig sitzen und da würde ich tippen und dann sehr geehrter Herr so und so und dann erstmal kurz eine Einladung zum Wetter und wie es, wer man ist und wie es einem geht und dann habe ich diese E-Mail, dann würde ich dir dann irgendwie fünf Absätze und Bullet Points und dann habe ich die noch dreimal durchgelesen und so, bevor ich sie abgeschickt habe. Und das kommt hier nie, also ist mir hier noch nie passiert. <lacht> äh, die, äh, also die E-Mails sind hier wirklich kurz und knapp und werden hier einfach nur, ähm, ja so ungefähr zur Kenntnisnahme abgeschickt und das findet aber auch keiner unhöflich. Kein Norweger findet das unhöflich. Also, es gibt ja. diesen
0: einen, ich weiß den Namen nicht mehr, aber es gibt einen so einen bekannten Kanadier, der gerne auch auf äh, Weihnachtsfeiern turniert und irgendwie mit dem Thema, wie sind die Norweger und ja. wie nimmt er die Norweger raus. Der aus so dem Comicbuch hat, ne? Ja, genau, ja. der mit dem Gesicht dann drauf und so, und den kennen viele. Aber der, der war bei uns auch mal auf einer Weihnachtsfeier. Ich fand das ein bisschen abgelutscht, das Thema. Aber er sagte halt so, ähm, er empfindet diese norwegische Schriftsprache als sehr unhöflich. Zum Beispiel, als er hier angesprochen wurde von meiner Firma, äh, wird nicht irgendwie lieber bla bla bla, hast du Lust zu uns zu kommen, wir haben das und das Thema, sondern hey. <lacht> Echt? Ja. Hey, Punktum. Ähm, wir wollen dich buchen, deine Aufgaben sind bam 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 bam, <lacht> tschüss, so nach ja. Motto, ne? Und das ist halt, nee, hier ist kein, äh, also ich, ich mag dieses nicht schleierige und direkte in der beruflichen Kommunikation. Mir fehlt da irgendwie... Mir fehlt das nicht, dass mich jemand fragt, wie geht's dir? Weil das ist doch sowieso kein Platz für eine Antwort. Ja. ja.
1: Und deshalb arbeiten die Norweger eben auch nur siebeneinhalb Stunden. Ja. ist ja, finde ich ja, weil sie nicht irgendwie noch die zwei Extra-Stunden für E-Mails, also erstens benutzen sie sie nicht für E-Mails und zweitens nicht für ein leckeres Lunch. Ja. Aber dafür hat man dann eben mehr Freizeit und darf früher nach Hause gehen. Da können sich die Deutschen doch mal eine Scheibe von abschneiden. Gleichzeitig, und das ist eine Hypothese, die möchte ich mir
0: an dir testen, ist mein Eindruck, dass... Ähm, diese, diese Art zu kommunizieren, ja, wir sagen, sie ist direkt und sie ist auch irgendwie kurz gefasst, aber sie ist wenig bestimmend. Also in der norwegischen Schriftsprachenkultur oder auch im mündlichen mhm. ist es meiner Meinung nach nicht, nicht okay, jemanden schon mal so ähm, davon auszugehen, dass du was für mich erledigst. Also schreibt ihr im Englischen oder im Deutschen schreibt man ja auch so, äh, danke, dass du und dann ja. kommt so die Aufforderung, was ich eigentlich von ja. dir erwarte. Ja. Ne? Das ist ja gang und gäbe, auch gerade in dem Arbeitskontext. Ja. Das erlebe ich in Norwegisch nicht. Äh, da schreibt man ja eher eine offene Frage. Ich habe gehört, dass du vielleicht äh, der Richtige bist, um mir damit weiterzuhelfen. Stimmt das? Fragezeichen. Ah ja, äh, oder und,
1: kannst du das und das? Genau, mhm.
0: es ist, es, man kommendiert andere nicht herum.
1: Ja. Stimmt. Egal, bei
0: welchem Niveau man sich befindet auf ja, der
1: Arbeit. Ja, und das ist eben auch dann wieder so ein bisschen dieses Konfliktscheue, ne? Ja. Habe ich so das Gefühl, was wir auch schon öfter mal angesprochen haben, dass man bloß nicht immer auf die Füße treten will oder kann und dass man dann eher so ähm, fragt als, ja, bestimmt.
0: Und äh, meiner Meinung nach auch ein bisschen an diese gleichgerechtigte Gesellschaft geknüpft. Also nicht nur zwischen Mann und Frau, sondern auch zwischen den Generationen, zwischen verschiedenen ähm, ja, Stillingsniveau, was ist das denn dann so? Ähm,
1: Hierarchien im Job, ja, ja.
0: ja. Also kein, kein norwegischer Partner wird dich so äh, vor den Kopf stoßen und sagen, also ich, ein anderes Beispiel, ich bekam eine E-Mail von einem niederländischen Partner, der was von mir wollte und das hat mich völlig von Kopf gestoßen. Ich dachte so, wow, so würde bei uns keiner kommunizieren, weil der fing halt so an, ja, ich nehme an dem Meeting teil, ähm, sorgt dafür, dass es eine Agenda gibt, ein, ein deutliches Ziel mit dem Meeting und schicke mir die Präsentation vorher. Das ist ja, also der ist nett, das war ja, gar nicht so unhöflich nee. gemeint, aber ich habe das als sehr unhöflich aufgefasst, weil da dieser Kommandoton drin war. Mhm. Äh, ein Partner von uns würde so nicht mit mir kommunizieren, der würde sagen, äh, wäre sehr schön, wenn well die find um Ne? Also ja. so, super schön, wenn du, wenn du äh, was wir Norweger gerne nutzen, sind äh, Talidpor. also wenn du so in die… Ähm, äh, die Initiative dafür ja, nimmst. Genau. Ja, genau. Ja, wenn du die Initiative ergreifst für bla bla bla.
1: Aber es ist nicht dieses, ich erwarte von dir, Punkt. Ja, nee, das, äh, das stimmt. Also da ist es schon eine andere Art von, äh, fast schon so eine Höflichkeit, die da irgendwie durch die Sprache kommuniziert wird. Ich finde ja übrigens auch, dass im Norwegischen weniger, das ist so mein Gefühl, Anglizismen benutzt werden, wenn es jetzt hier darum geht, was man für eine Identität durch Sprache ausdrücken kann. Also mal so zwei Beispiele zum, also hier wird zum Beispiel nicht Tablet gesagt, sondern Netbrett oder auch Minipinne. Gut, das ist was, was man nicht mehr so oft benutzt, aber der USB-Stick ist die Minipinne. Ähm, andererseits gibt es auch jetzt wiederum in der Jugendsprache natürlich auch sehr viele englische Wörter. Mir fällt auch immer dass ich zum Beispiel ganz viel nice sage. Also, mhm. ah, der war nice. Also nicht irgendwie hügele oder kuschle, sondern dann das englische Wort. Ähm, oder auch, ja, was haben wir denn hier noch für Wörter?
0: Ich habe so ein paar so Jugendslangs gefunden, die fand ich irgendwie lustig, weil ich dachte so, da bin ich ja gar nicht zu Hause, also so, ich bin jetzt nicht der, der coole 15-Jährige, aber was anscheinend sehr äh, trendy ist, so mhm. wir gerade so Anglizisten sind, ist ähm, so englische Wörter zu vernorwegischen, zum Beispiel ah, ja. Tavare, das heißt ja wörtlich übersetzt, ähm, ähm, äh, pass, pass, auf, pass
1: drauf auf, oder Haltes
0: Wert. Ja. Und im Englischen halt take care. Ja. So als Verabschiedung. Ja, take care und so. Und das, das, das ist kein norwegischer Ausdruck an. Und für sich, das macht nee. auch eigentlich keinen Sinn, wenn man nicht weiß, was damit gemeint ist. Also das ist eine ganz klare Kopie eines englischen Wortes, aber halt auf Norwegisch. Das ist so ein Trend, der war mir nicht klar. Und dann sag mal
1: so zum Tschüss mhm. oder was, Tavard Da möchte, <lacht> möchte ich ja gleich so ein Kebab-Nosch, was <lacht> übrigens tatsächlich ein Ausdruck ist für ja, das Norwegisch, Norwegisch von einer gewissen Einwanderung. Gruppe. kebab -Noschk. also Kebab-Norwegisch. Gibt es einen unpolitischeren Ausdruck als kebab <lacht> Genau, Genau, also, aber dadurch, dass hier auch immer so viel Einwanderer gesagt wird, das ist, da reagieren die Deutschen ja auch immer sehr äh, empfindlich drauf. Das ist ja auch ein relativ neutrales Wort tatsächlich, was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil ich meine, mein Gott, ich bin auch Eingewanderte. Ja. Aber gut, und ich finde das immer gerade dieses kebab also äh, wo dann ja auch teilweise ein Arabisch mit reinkommt und mhm. eben viel Englisch auch und äh, Norwegisch und dann so neue Wortschöpfung, das ist ja auch total interessant und spannend. Da gibt es ja auch einen ganz bekannten Ausdruck, Autor, der mir jetzt entfallen ist, aber der dieses Buch geschrieben hat, ähm, Tante Eurikis Weil mhm. und da geht es ja um äh, zwei verschiedene Jungs aus zwei verschiedenen äh, Kulturkreisen und der eine, ich habe das als Hörbuch gehört, der hat echt, äh, der hat das dann so richtig cool vorgelesen, also in diesem klassischen kebab cool. das war total cool zu hören und hat echt Spaß gemacht.
0: Eine andere Empfehlung, die, die, gleiche, die, das, die das gleiche Thema abgreift, ist ähm, ist eine Fernsehserie, die vielleicht viele von euch kennen, die die Norwegisch lernen wollen oder sich mit der Kultur hier auseinandersetzen wollen, können da gerne mal einschalten. Ist bei NR Core ähm, frei zugänglich und das ist äh, Föschtegangstjenste. Mhm. Und da ist ja auch dieser eine Charakter, Ula äh, Hallwussen, der äh, ja quasi dieses Kebab-Norsch äh, wunderbar <lacht> personalisiert und darstellt.
1: Ja. Ich finde auch, das muss ich nochmal, da, das ist, passt jetzt vielleicht gar nicht hier so unbedingt rein. Nein, aber weil wir über norwegisch Lernnummer gesprochen haben, was für mich so ein Umbruch war oder wo ich das geführt ich kann es jetzt gut ist, als ich mir mal das neue Norwegen, nee, das norwegische Wortbuch, das kam irgendwie 2013 raus, das ist so ein riesen fetter Schinken, wo alle Wörter erklärt werden, wo sie herkommen und so, das habe ich mir dann gekauft, weil ich das so spannend fand. Und es gibt wirklich so schöne norwegische Wörter jetzt aus meinem Bereich, weil ich jetzt gerade ein Kind bekommen habe, zum Beispiel amme, heißt ja stillen, das kommt auch von dem deutschen ammen, also die Amme, ne, die ähm, ein Kind stillt, oder auch judemud, das ist, heißt übersetzt. Erdmutter, das ist die Hebamme hier auf Norwegisch oder auch so ein Wort wie Anzikt, das heißt Gesicht. Also ich finde, es gibt unheimlich viele schöne, die so alt klingende norwegische Wörter sind, wo ich auch immer gerne wissen will, wo die herkommen und die sind ja dann auch oft durch die Lautverschiebung irgendwie entstanden, das heißt, die gibt es auch irgendwie so im Englischen oder auch irgendwie so im Deutschen, im Germanischen Stamm. Aber die Norweger haben schon, die haben viele neue Wörter, aber sie haben eben auch viele so alte, schöne, so fast so mittelalter klingende Wörter, die, die mir unheimlich Spaß machen.
0: Oder genau, was du gerade beschreibst, ist ja dann auch so eine Art von bildlicher Sprache oder so, wo, die, wo, der, wo der Ausdruck auch ein Bild hervorruft, mit dem man sich irgendwie gerne assoziiert oder was, 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 was man als passend empfindet. So ja. wie Erd, Erdmutter als, als Hebamme. Ja, irgendwie, ja, da ist sowas, da steckt so mehr
1: drin. Ne? Ja, genau, das ist irgendwie so ein bisschen mythisch
0: ja. dazu noch. Stimmt, das bisschen mythisch. Dann ja. gibt es ja aber auch die unglaublich lustigen norwegischen Wörter und da finde ich irgendwie, kommt mir das manchmal so vor wie im, im Niederländischen, dass man ein, ein Wort erfunden hat, was quasi schon äh, im Klang und in Assoziationen das Bild dessen, was es beschreibt. <lacht>
1: genau, da gibt es auch ein schönes Wort für. Äh, Onomatopoesie. Das sind eben Wörter, die so äh, geschrieben werden, wie sie auch klingen. Also zum Beispiel Miau, Kikeriki, Klatschen oder Piepsen. Mhm. Ähm, und da hast du da irgendwie Beispiele aus dem Norwegischen? Oder so Wörter, die dir gut gefallen, die toll klingen?
0: Äh, ja, absolut. Ich bin ja ein großer Fan von äh, Clean Kokos. <lacht> das heißt so wie völlig, völlig gaga, völlig gaga, völlig verrückt. Oder äh, süß und düse, finde ich auch schön. <lacht> Saus und Braus, süß und düse, äh, gefällt Stimmt. mir sehr gut. Hast du noch was, was dir, was dir gefällt?
1: Ja, äh, Kusebuchse finde ich auch sehr schön. Das ist ja die, ja, die Jogginhose, aber übersetzt ist es eben die gemütliche Hose Kusebuchse. Das finde ich ist ein total nettes Wort. Und was ich eben ja, eben hatte, Minnepinne fand ich, finde ich auch sehr schön. Stimmt. Aber mhm. ich finde auch schon einfach so Wörter wie Hygileh. Äh, total nett. Das ja. heißt ja nett und das äh, gibt es ja auch im Dänischen. Das kennen ja auch viele aus dem ganzen Buch Buchtrenden. Ne? Äh, hm. Hügge äh, heißt ja auch so viel, wie sich's es gemütlich machen. Und so Hügele, das kann man auch so schön wieder so berg- und talmäßig aussprechen, ist auch einfach ein total nettes Wort. Stimmt. Es bietet sich an, damit zu spielen. ja Da können wir eigentlich direkt zu unserem Quiz übergehen. Ich habe nämlich auch was in die Richtung für dich, mhm. ähm, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Das Quiz. Und zwar habe ich jetzt hier fünf Wörter, die auch der norwegische Sprachrat vorgeschlagen hat, das jetzt hier einzuführen. Und ich werde dir das jetzt sagen und du musst mir dann einfach je nachdem das englische Wort dann sagen, was du glaubst, was es ist. Okay. Das erste ist Schöns-Avschlöringsfest.
0: Uh, Gender-Reveal-Party. Genau.
1: <lacht> uh, Murufakta. Fact, <Fun> Ja. Porvirker. <lacht> Uh, Impact? Influencer, ah, Inf also ah, fast, genau. So, okay. das wenn ich immer sagen Influencer, sondern Prowild geht. Uh, Klickfang. Uh, Klick,
0: das kenne ich gar nicht, das ist aus deinem Bereich, ne? Ja. Klickfang. Äh, Klickcatcher.
1: <lacht> ja, Klickbait. Das sind ah, ja so ja, genau. äh, catchige Titel in der Zeitung oder so, die Leute dazu bringen sollen, drauf zu klicken. Und das letzte ist äh, Trüseblüse. <lacht> What <lacht> the <that? Ja>. hell? <lacht> Äh, keine Ahnung, was äh, das ist das? Das wird vorgeschlagen für den Body. Also den Body beim Baby. Ah. Trüseblüse, blüße. <lacht> Fand ich sehr oh, charmant. Okay bei dir. <lacht> ja, genau. Ja, meine Tochter hat schon Body, Body. Ich habe auch nie drüber nachgedacht, dass es dafür theoretisch norwegisch ist. Gibt es ja auch gar nicht, aber die wollen jetzt eben norwegisches Wort dafür einführen. Wie
0: witzig. Nee, Das, ja, das ist aber ein kleiner Zungenbrecher auch gleichzeitig. Ja, ja. <lacht> ja schön. Äh, meine erste Frage ähm, geht nochmal auf den historischen Kontext zurück, den ich eben genannt habe. Ich habe ja gesagt, dass, äh, dass, man, dass ein, ein gewisser Mann... Ähm, Neu-Norwegisch erfunden hat, aber es gab auch einen Vertreter für dieses Ummünzen um des Dänischen, der dafür steht. Mhm. Äh, und der hat einen, einen super lustigen Namen und da musst du jetzt raten, welcher von den dreien das ist. Ist es Knüt-Knützen oder ist es Olaf-Olafsson oder ist es Tor, Turgaschen?
1: Ich sage, es ist Knüt-Knützen. Ja, ich habe es nämlich irgendwo schon mal, glaube ich, gehört, den Namen.
0: Ich so, hallo, also, oh, ja, gibt es irgendwie noch einen witzigeren Namen für einen Norweger als Knüt-Knützen?
1: Ich fand nicht, aber… Nee, sehr cool, sehr cool. Aber da habe ich heute auf jeden Fall auch was gelernt bei deiner kleinen Historienstunde. Also danke dafür. Ich habe hier eine Frage an dich. Es gibt äh, tatsächlich ein paar englische Wörter mit norwegischem Ursprung. Mhm. Äh, genau, da gebe ich dir jetzt drei zur Auswahl und du musst mir sagen, welches du glaubst äh, aus dem Norwegisch kommt und zwar äh, Ski, also im, no im Englischen, ne? <lacht> äh, Jogging oder Climbing? Climbing. Es ist tatsächlich Ski. Ah, ich dachte, Und das war zu obvious. Ja. <lacht> das kommt irgendwie aus äh, dem altnorwegischen oder altnordischen schied Ich weiß gar nicht, wie man das dieses D, was so einen Kringel hat, ausspricht. Aber das bedeutet äh, Scheid, also Holzscheid, ah. was unter die Füße gespannt wurde. Und das ist ja tatsächlich so, Skifahren wurde ja ziemlich, glaube ich, in Norwegen erfunden. Und äh, schied also Scheid, steht für diese Skier unter den Füßen. Das finde ich immer eine sehr schöne Quizfrage. Danke, ist mir heute Morgen noch schnell. Ich habe heute gedacht, oh, ich muss noch Quizfragen <lacht> vorbereiten. Und dann habe ich echt äh, das, das gefunden und das fand ich irgendwie ganz nett. Es gibt natürlich dann noch so ein paar andere, das sind aber dann so Wörter wie äh, Lütefisk und so, die es sowieso nur ja. auf Norwegisch gibt. Ja, also so kindergarten Also ja. so deutsches Kindergarten wird auch überall kopiert. Ja, aber. ja, ja, ja. Genau, genau.
0: Ja, aber das war, das war schöner mit dem Ski. Dann äh, kommt meine zweite Frage hier und zwar ähm, bin ich auf der Suche nach einer Redewendung. Es gibt ja sehr schöne Redewendungen, die es meistens auch im Deutschen gibt, aber ähm, die nicht immer gleich formuliert werden. Also für welche, welche deutsche Redewendung steht die wörtliche übersetzte Redewendung, mit dem Bart im Briefkasten festzustecken? Ich würde jetzt einfach sagen, in der Klemme stecken. Ja, gut. Hm. Ich fand es überhaupt nicht einleuchtend, dass man da, also, was ja, ist mit dem Bart im Briefkasten? Okay.
1: Ich habe mir das jetzt gerade so gedacht, weil äh, der, ich habe jetzt irgendwie an den Schlüssel gedacht, der ja auch vielleicht so einen kleinen Bart, äh, egal, äh, hat und äh, feststeckt in einem Schlüsselloch oder so. Ah, ja. Als ich das gehört habe, dachte ich so, was will derjenige mir damit jetzt
0: gerade sagen?
1: <lacht> cool, Ach, nett. Das war's, ihr Lieben. Das war's. Das war unsere, äh, unsere Sprachfolge hier für den für die dunklen Monate. Können sich ja Leute ein bisschen Literatur besorgen und ähm, ein bisschen Norwegisch lernen könnt jetzt übrigens
0: Ausdrücke, die ihr nicht verstanden habt.
1: Wir haben ja jetzt auch äh, so viele E-Mails erwähnt. Ihr dürft uns auch nach wie vor gerne E-Mails schreiben. Ich wollte eigentlich den Witz machen, dass wir schon drei E-Mails haben, die alle von Laura's Mutter sind. <lacht> Nein, und eine? Aber wir ja. haben nämlich, genau, wir haben noch eine bekommen von einem äh, Random-Fan, äh, die uns auch äh, einen, einen Vorschlag für ein Thema gemacht hat. Also ihr dürft euch wirklich gerne melden mit Lob, mit Kritik und auch mit Themenvorschlägen. Du auch, Mama. <lacht> und du auch, Mama. <lacht> <lacht> ähm, und die E-Mail-Adresse lautet podcast.net bestennorwegisch.com. Ich freue mich auf die nächste Folge, Laura. Da wird ja dann wahrscheinlich unsere kleine Kaiser hier mit im Zimmer sein. Aber ich nehme einfach mal an, das wird, das wird dann auch gehen.
0: Wir kriegen das hin. Ich bin ganz äh, optimistisch. Ja.
1: Alles klar. Macht's gut. Wie snackes. Wie's snackes. Alles Gute.